0: Du hörst Gespräche zur OberbürgermeisterInnenwahl in Aachen am 13. September 2020. Der Aster im Gespräch mit Matthias Achilles von der Piratenpartei. Aufgrund von Corona finden die Gespräche digital statt. Du hörst den Mitschnitt aus einer Videokonferenz. Wir bitten darum, technische Schwierigkeiten zu entschuldigen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast des Asters. Ähm, dieser Podcast verfolgt äh, das Ziel Kommunalpolitik und Studierendenschaft und die Stadt ein bisschen näher zu bringen und zusammen an einen Tisch zu setzen, gemeinsam über Ideen, Projekte, aktuelle Themen zu diskutieren. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ähm, ich begrüße ganz herzlich Herrn Matthias Achilles. Ähm, vielen Dank, dass du heute da bist. Du äh, kandidierst für die kommende Wahl als Oberbürgermeister für die Piratenpartei. Herzlich willkommen. Und ähm, auf der anderen Seite Marc Schössel heute hier als ähm, AStA-Vertreter bzw. AStA-Vorsitzender. Auch schön, dass du heute hier äh, da bist. Ähm, vielen Dank, dass ihr heute da seid, ähm, um gemeinsam über Themen zu sprechen. Aber ähm, vielleicht einmal vorweg, hallo Matthias, möchtest du dich vielleicht an dieser Stelle kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ähm ja, wie schon gesagt, mein Name ist Matthias Achilles. Ich kandidiere für das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Aachen. Und nur kurz zu meiner Person. Ich studiere tatsächlich selber an der RWTH Elektrotechnik, Informationstechnik und Technische Informatik, also kurz E-Technik, ähm, und beschäftige mich seit ungefähr sechs, sieben Jahren mit Kommunalpolitik in Aachen und bin bisher Bezirksvertreter im Bezirk Aachen-Mitte und Verkehrs- und Planungspolitischer Sprecher der Piratenfraktion.
0: Vielen Dank für deine kurze Vorstellung. Marc, möchtest du dich vielleicht auch einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
2: Ja, sehr gern. Äh, hallo zusammen, ich bin Marc Krössel, aktuell ASTA-Vorsitzender an der RWTH, ähm, bin sozusagen eine Fakultät weiter, ähm, wo ich herkomme, ich aus der Fakultät 7, Sprachen- und Kommunikationswissenschaften studiere ich. Ähm, kurz, was der ASTA-Vorsitzende sonst so macht, runtergebrochen ist der ASTA-Vorsitzende die höchste Repräsentanz der Studierendenschaft. Also ich versuche, die Studierenden in einer Person zu vertreten. Also wenn irgendwer eine Frage hat, sei es Direktor oder vielleicht irgendein zukünftiger Oberbürgermeisterkandidat oder ein, ein zukünftiger Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin an die Studierenden, könnte es gut sein, dass diese Frage bei mir auf dem Schreibtisch landet und ich mich dann damit beschäftige. Genau, und ich freue mich jetzt auf das Gespräch.
0: <lacht> ja, ähm, wir sind ja jetzt gerade hier über Zoom zusammen versammelt und ähm, das kommt, bringt eigentlich oder fast eigentlich auch ganz gut das zusammen in der Zeit, in der wir uns gerade befinden. Zusammenleben zwischen Hochschule, Studierenden, der Stadt und Politik und Kommunalpolitik ist in Zeiten von Corona natürlich unter besonderen Herausforderungen oder von besonderen Herausforderungen geprägt. Das gilt vor allem auch für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, die gerade die Studierendenschaft betreffen, wie zum Beispiel eigentlich die erste Woche, die zu Beginn eines jeden neuen Semesters stattfindet oder Veranstaltungen wie das Studifest oder das Campusfest. Und das bringt mich eigentlich direkt zu der ersten Frage an dich, Matthias. Wie nimmst du die Rolle von studentischen Veranstaltungen innerhalb Aachens wahr?
1: Also, erstmal als Student selber sind die natürlich auch an mich adressiert, beziehungsweise von Leuten, die ich kenne, mitorganisiert. Und für mich ist das tatsächlich ein großer Teil von, ja, kulturellem Leben in der Stadt, was einfach von Studierenden organisiert wird und also gerade auch diese Sachen, erste die Woche ähm, oder Sportfest oder sowas, sind einfach große Events, die jedes Jahr in meinem Kalender stehen, ähm, also die erste Woche ist nicht so krass, aber <lacht> 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 ähm, die für mich ja eine der, der leider seltenen Augenblicke darstellen, wo die Studierendenschaft so ein bisschen die Stadt übernimmt und ähm, mal ein bisschen Leben in die Bude bringt.
0: Und ähm, Marc, wie, wie siehst du den Stellenwert bei studentischen Veranstaltungen äh, aus Perspektive vielleicht so des Asters und dem Vertreter der Studierenden?
2: Ähm, ich finde, ich würde da direkt auf ein Wort rein, äh, nämlich selten. Genau das sehe ich nämlich ähnlich. Wir würden vermutlich, und wie ich das auch mitbekomme, gerne da mehr machen und mehr Möglichkeiten haben. Aber es stellen sich halt so viele Hürden auf meistens in den Weg ähm, bei der städtischen Planung oder ähnlichen, oder bis wann man Veranstaltungen machen darf und sowas, also urzeittechnisch an einem Tag, ähm, dass, dass wir da wirklich ähm, ja, ein bisschen gebunden sind und der organisatorische Aufwand einfach sehr hoch ist, äh, Dinge zu veranstalten, ähm, was dann auch so ein bisschen äh, mein Problem ist. Ich habe das Gefühl, dass es ist sehr wahrgenommen wird und auch sehr beliebt ist. Das Campusfest wird ja nicht nur von Studierenden besucht und die Studiefeste wirklich dafür da, sich auf dem vor dem Rat ist, dann auch die Stadt und die Studierendenschaft zusammenzubringen. Aber ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben und das könnte, glaube ich, auch ein bisschen leichter gemacht werden von städtischer Seite, sagen wir es mal so politisch.
0: Ja, da triffst du oder vielleicht an der Stelle direkt anknüpfend, das spielt ein bisschen so in die Entwicklungen, die oftmals von Studierenden wahrgenommen werden oder Dinge, die auch sehr wichtig sind hinsichtlich Kulturangebot für junge Menschen, Zusammenleben von Studierenden und der, den, den restlichen Bewohnern Aachens. Das ist ja immer so der Gegensatz, der sehr oft dann im Raum schwebt. Ähm, Matthias, vielleicht aus deiner Perspektive, Kultur für junge Menschen, was verstehst du darunter? Und ähm, hast du da vielleicht auch irgendwie einen Einblick oder Entwicklung, die du gerade in Aachen wahrnimmst, die du gut oder die du weniger gut findest?
1: Aus meiner Sicht ist Kultur für junge Menschen vor allen Dingen eine ja, etwas schnelllebigere Angelegenheit. Das ist einfach viele Sachen, die die junge Leute selber organisieren, selber auf die Beine stellen, auch gerade aus der Studierendenschaft und die halt einfach neue Dinge ausprobieren wollen. Und wenn ich dann anschaue, was die Kulturpolitik in Aachen ist, dann ist das halt oft ein Festhalten an Dingen, die schon da sind, die schon seit Jahren und Jahrzehnten etabliert sind. Und wenn ich mir zum Beispiel das Kulturbudget anschaue und dann feststelle, okay, davon geht irgendwie die Hälfte allein für das Stadttheater drauf. Das spricht aber Studierende nur sehr peripher an. Ähm, dann finde ich das eine Ungleichverteilung, die eigentlich mit der Nachfrage und mit der Stadt, in der wir leben, nichts zu tun haben. Und ich würde mir da tatsächlich wünschen, ähm, dass auch von, von Seiten der Stadt das nochmal befördert wird, dass ähm, Eigeninitiative, auch Früchte tragen kann und dass das tatsächlich nicht irgendwie unnötig behindert wird durch Auflagen, äh, die man irgendwie vermeiden könnte.
2: Ja, also bin ich äh, ja, ganz, ganz bei dir. Ähm, Eigeninitiative ist sogar ein gutes Wort. Es gibt ja auch viele Eigeninitiativen, dann also studentische Eigeninitiativen, Projekte, die versuchen, Dinge umzusetzen, da ähm, Sachen zu machen, die da auch ein bisschen äh, gestoppt werden zu einem gewissen Maße. Und das Theater ist ein schönes Beispiel. Also alleine die ähm, Sparflatrate für Studierende, die es ja gibt und wo man das Kulturangebot wahrnehmen kann, könnte auf der einen Seite, glaube ich, ein bisschen mehr beworben werden, wird aber jetzt, glaube ich, auch nicht ähm, im extrem höchsten Maße angenommen. Da könnte man vermutlich auch mal gucken, woran es liegt, ganz hoch gesagt und mal ganz wissenschaftlich rangehen und versuchen, da sich eine Lösung zu überlegen, wie man da vielleicht mit Kooperation mit der Uni, die noch enger sind oder ähnliches, ähm, da vielleicht mal ein paar Projekte startet, damit das Kulturbudget vielleicht ein bisschen gleicher verteilt wird und nicht, wie du sagtest, ähm, sehr in eine konkrete Zielgruppe gibt, weil 60.000 Studierende in Aachen ähm, jetzt mit der FH, der Kato und der Musikhochschule gerechnet haben ja auch irgendwie ein gewisses Anrecht auf diesen Topf, würde ich mal ganz dreist sagen.
1: Ja, also es, es geht nicht nur um, um Anrecht auf den Topf, sondern natürlich ist das am Ende irgendwie ein bisschen ungleich verteilt, wenn ich mir überlege, okay, für klassische Musik brauche ich einfach ein Orchester, fair so, ähm, aber ich ich muss zumindest die Orte anbieten, wo Kultur auch für junge Menschen stattfinden kann, wo auch einfach was anderes stattfinden kann. Weil klar, wenn ich Samstagabend in den Musikbunker gehe, so, dann gehe ich nicht zu demselben, zur selben Zeit ins Theater. So. Und ähm, ich finde es aber wichtig, dass beides vorhanden ist. Und ich glaube, gerade in, der, in dem Bereich sozusagen für, für junge Leute, ähm, nicht nur Studierende, auch sozusagen noch, keine Ahnung, zehn Jahre darüber, gibt es halt in Aachen extrem wenig. Und das ist einfach schade für eine Stadt von, von dieser Größe und mit dieser Demografie.
2: Ja, vor allem, vor allem die Orte sind da, finde ich, ein guter Punkt. Es gibt gefühlt, das hatten wir auch schon in vorherigen Diskussionen mit anderen äh, KandidatInnen, es gibt gefühlt drei Orte, an denen Kultur für junge Leute äh, entsteht. Das ist die Pondstraße, ganz groß, und halt dann irgendwie ein, zwei andere Ecken, die aber auch immer wieder ihre Kämpfe zu kämpfen haben. Also Musikbunker ist da, hast du ja gerade schon gesagt, ja auch Name, den kennen viele Studierende. Da sind, da ist eine gewisse Szene aus der Studierendenschaft auch, würde ich sagen, stark vertreten im Publikum. Aber das, das, man bekommt halt auch, als das war das erste, was ich im Musikbunker mitbekomme, dass die Probleme haben, überhaupt äh, in Aachen weiter bestehen zu können. Und eigentlich bräuchte meiner Meinung nach einen Ausbau. Man müsste mehr Flächen schaffen, man müsste es leichter machen, mal für eine Band, die sich gerade aus Studis findet, irgendwo auftreten zu können. Und dafür wird es gefühlt auf der anderen Seite immer schwerer, weil die ganzen Läden äh, dicht machen müssen, wenn man halt keinen Ort hat, wo man mal spontan, weil drei Bands sich, sich leiden können, Bandcontests machen und sie dafür einfach die Fläche haben oder so. Ich bin jetzt in keiner Band und kann das jetzt nicht beschreiben, ob das wirklich stimmt oder nicht, aber so ist das, also das Gefühl und es ist dann ja schon ein ausschlaggebend in Aachen, wie es dann vielleicht auch wirklich ist.
0: Hm. Ähm, ihr habt es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, wie ähm, jeder dritte Aachener im Alter von 20 bis 34 Jahren äh, gehört zu dieser Gruppe und die anderen zwei Drittel befinden sich in anderen Altersklassen der Bewohner Aachens. Ähm, und viele Studierende kommen nach Aachen wegen ihres Studiums und die Hochschule stellt natürlich einen großen Stellenwert für Aachen dar. Ähm, aber viele Studierende verlassen eben halt auch nach dem Studium die Stadt Aachen, was äh, da natürlich untermauert wird durch die Demografie Aachens. Und an der Stelle vielleicht an dich Matthias, wie bewertest du die Situation? Wie kann vielleicht Aachen ihre Attraktivität über das Studium hinaus für Studierende bewahren?
1: Das ist ein eine gute Frage, ein großes Thema. Zum einen finde ich das immer wieder erstaunlich, dass was ich so in den letzten Jahren auch immer wieder erlebt habe in der Politik, zwei Dinge in Aachen eigentlich in der Politik viel zu kurz kommen. Und das ist zum einen das Thema Verkehr, kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, und zum anderen das Thema Studierende. Weil klar äh, weiß die Stadt um die Hochschulen, so weiß, was das bedeutet, was das für ein Wirtschaftsfaktor ist. Aber wenn man über die Hochschulen redet in der Politik, geht es immer nur um die RBTH, um die Campus GmbH. Geht es darum, wo ein neues Institut hinkommt oder was welcher Professor jetzt noch braucht, damit das hier weitergehen kann, dass, äh, damit dieser Standort als, als Exzellenz-Uni weiter ausgebaut kann. Und es geht nie um die Studierenden. Und das finde ich unglaublich schade, weil das ist ein großer Teil der Bevölkerung. Und ich glaube, man hat sich so ein bisschen bequem gemacht in dieser Situation, dass man sagt, ja, die sind eh in fünf oder zehn Jahren spätestens weg. So, keiner von denen oder kein großer Anteil von denen bleibt lange hier. Die kommen halt nach Aachen, um zu studieren, weil es hier eine gute Uni gibt. Und dann gehen die halt in die ganze Welt hinaus, um ihr Wissen da anzuwenden. Und mir fehlt so ein bisschen die Perspektive oder der Anspruch, davon mehr Leute hier zu halten. Und das, glaube ich, kann man auf der einen Seite erreichen, indem man tatsächlich die Studierenden ernst nimmt. Weil, wie das eben schon durchgeklungen ist, wenn man versucht, auch von Seiten des Asters oder von irgendeiner Studenteninitiative, äh, Studenteninitiative auf die Stadt zuzugehen, das wird nicht mit dem Wohlwollen entgegengenommen, wie man das vielleicht haben könnte. Und mir fehlt tatsächlich auch einfach eine Menge an Schnittstellen zwischen Studierendenschaft und zum Beispiel der Politik. Es gibt zum Beispiel in Aachen einen Seniorenrat für Leute über 60, die können da ihr eigenes Gremium wählen und die sitzen in jedem relevanten Ausschuss und dürfen da mitreden. Die Studierenden werden nicht eingeladen, wenn es darum geht, ob das Semesterticket teurer wird oder ob eine neue Buslinie äh, zum Uniklinikum fährt. So, da können die aus der Zeitung drüber erfahren, wenn sie interessiert sind, aber es gibt keinen keine Struktur, die das auffängt und die dafür sorgt, dass die Studierenden da eingebunden werden. Und Das fehlt mir tatsächlich in der Aachener Politik. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiere als Student, weil ich diese beiden Welten näher zusammenbringen möchte.
2: Ja, also ich, ich sehe da ähnliche Beobachtungen. Wir haben zum Glück, also kleine Lanze, ähm, erste Bewegungen von Eigeninitiativen, die wirklich Räumlichkeiten, und da gibt es Gespräche mit der Stadt, dass da zumindest mal die Räumlichkeiten entstehen können, aber das ist jetzt ein ganz früher Prozess, der in meinem Amt ja, sage ich mal, losgegangen ist und der jetzt auch getestet werden muss und alles, also ist man in der prä würde ich mal sagen. Aber sonst sehe ich, äh, sehe ich das sehr ja ähnlich. also wie wir da, wir sind sporadisch in Gremien eingeladen, aber halt sporadisch und haben jetzt nicht so eine Struktur wie die Senioren, äh, SeniorInnen ähm, und die Demografie spricht da einfach, also das ist schon die größte Zahl, 60.000 Studis, auf 250.000 Einwohner, ganz grob gesagt. Ähm, und ähm, wir Hochschulintern, das haben wir jetzt in der Corona-Krise gelernt, werden die Studierenden gehört, das klappt super. Wir hatten jetzt das erste Projekt mit der Stadt und der Uni zusammen, die Unterführung äh, am, am, äh, an der Turmstraße. Und ich glaube, daraus sollte man viel lernen und einfach sehen, ey, da kann man richtig gut zusammenarbeiten. Der AStA und die Studierendenschaft ist ein, ich sage jetzt mal ganz stress kompetentes Gremium, mit dem man kooperieren kann. Ähm, und dann können halt Projekte auch klappen, die dann von allen drei Gruppen gesehen werden, also Stadt, Studierenden äh, und auch Vielen, um jetzt aus den Seniorenbeispiel beizubehalten, das ist ein großer Teil des Feedbacks, den wir auf konventionelleren Wegen bekommen als Instagram-Nachrichten. Kommt auch aus Bevölkerungsgruppen, die gar nicht so direkt Studierende sind, die uns dann angesprochen und gesagt haben, wie schön sie diese Aktion fanden und ähnliches. Also da kann ich eigentlich nur bei dir zustimmen. Wenn ich glaube, die Studis mehr gehört werden, hat das auch Vorteile in ganz vielen anderen Bereichen, die gar nicht so direkt ja. studierend sind
1: es geht ja auch nicht um ein Gegeneinander. Es geht ja nicht darum, die anderen zu verdrängen oder zu sagen, nur die Studierenden sind jetzt Aachen und die anderen können gucken, wo sie bleiben oder so. Aber es geht darum, den Studierenden den Platz einzuräumen, den sie einfach rein zahlenmäßig schon irgendwie verdient haben und auch einfach dafür zu sorgen, dass wir schon eine Stadtgesellschaft sind und halt auch Probleme, die, die alle betreffen, dann auch mit allen zusammen lösen. Und das Beispiel Unterführung ist davon ein sehr gutes Beispiel, wie viel Energie auch in der Studierendenschaft steckt, dann Dinge tatsächlich umzusetzen was Aachen auch einfach braucht.
0: Und ähm, wenn wir schon beim Thema Unterführung sind, ähm, der ja eigentlich analog als, als ja, schönes Bild für etwas stehen kann, was eigentlich alltagsprägend für Studierende ist und eigentlich die Schnittstelle zur Kommunalpolitik darstellt, nämlich Mobilität. Ähm, und Mobilität ist vor allem deswegen auch spannend, weil die Uni oder die Arbeit äh, für viele in Aachen trotz der vermeintlich geringen räumlichen Distanz, die es dann von A nach B zu überwinden gilt, äh, trotzdem schwer zu erreichen sind. Hm. Matthias, ist das etwas, was du auch teilen würdest, oder wie nimmst du allgemein die Mobilitätssituation in Aachen wahr?
1: Also ich glaube, dass wir ähm, in Aachen ja auch da es uns wieder zu, zu lange zu bequem gemacht haben. Man hat halt so um mal weit zurückzugehen nach dem Krieg, die Stadt autogerecht aufgebaut und hat das halt jahrzehntelang weiter betrieben. Und dann ist einem irgendwann in den 90er Jahren vielleicht aufgefallen, okay, wenn ich jetzt weiter jedes Jahr zwei, drei Prozent mehr Pkw in der Stadt habe, funktioniert das halt irgendwann nicht mehr. Und man hat aber bis heute es nicht geschafft, ein neues System zu entwickeln, wie man die Leute von A nach B bewegen möchte. Und aus meiner Sicht kann das eigentlich nur über einen weit ausgebauten, öffentlichen Personennahverkehr geschehen. Also ich muss quasi von überall in der Stadt in der Lage sein, zu den Punkten, wo ich hin will, auch mit einem Bus zu kommen, rund um die Uhr. Und halt nicht, wie das oft bei Semesterbeginn der Fall ist, dann stehe ich dann irgendwie am Bushof und möchte gern nach Melaten rausfahren. Aber ich komme rein physisch nicht mehr in den Bus rein, weil der schon voll ist. Und ähm, das andere Thema, was bei, bei Mobilität für mich immer sehr wichtig ist, ist Radverkehr ausbauen. Ich glaube, gerade für Studierende ist das einfach das Verkehrsmittel der Wahl, weil es einfach das Schnellste ist. Und auch da fehlt der Aachener Politik einfach der Mut. Also wenn ich mir die, die letzten Jahre im, im Mobilitätsausschuss der Stadt angucke, haben wir es nie wirklich geschafft, da wegweisende Entscheidungen zu treffen, bis quasi die Initiative Ratentscheid gekommen ist und gesagt hat, so jetzt machen wir das mal richtig. Und auch das kam ja durch im Großteil aus der Studierendenschaft, was die Unterschriften angeht, was die Leute angeht, die da aktiv mitgemacht haben. Und das finde ich einfach super schade, dass man dieses Thema in der Aachener Politik überhaupt nicht gestalten möchte, sondern dass man einfach nur da sitzt und wartet, was passiert. Und das kann sich eine Stadt wie Aachen eigentlich nicht leisten. Und ich kann das völlig nachvollziehen, dass man irgendwo morgens sitzt und denkt, so, okay, ich müsste jetzt zur Arbeit, ich müsste zur Uni, ich, keine Ahnung, das ist irgendwie ungünstig am anderen Ende der Stadt. Und alle Wege, die dahin bisher funktionieren, sind irgendwie schlecht ausgebaut für Busverkehr oder saugefährlich mit dem Rad zu fahren. Und da müssen wir eigentlich ran und müssen auch dann als, als Politiker wieder zu dem Punkt kommen zu sagen dieses Thema hat Priorität wir müssen dafür sorgen dass sich die Menschen auf den Straßen und in dieser Stadt wohlfühlen und halt auch dahin kommen wo sie wollen und zwar nicht nur mit ihrem eigenen PKW sondern vor allen Dingen mit Bus und Rad
2: ja also vor allem du hast ja schon erwähnt viel kommt da auch aus der Studierendenschaft wir hatten ja jetzt auch im letzten Parlament ich weiß nicht ob du schon mitbekommen ist den äh, Templergraben wurde ja unterstützt auch von der Studierenschaft, also der Antrag an, ich werfe die Namen mal durcheinander, Bürgerentscheid ist das ja, glaube ich, aber bitte korrigieren, wenn ich da den falschen Begriff habe, dass der Templergraben autofrei gemacht wird, also nur noch äh, Busverkehr und äh, äh, ja, ähm, ich glaube, der, der Rektor dürfte auch noch theoretisch zum Hauptgebäude gefahren werden, so ungefähr, also RWTH dürfte es noch bespielen. Ähm, aber das ist halt auch äh, großen Konsens, in dem doch die, den diversen Meinungen des Studierendenparlaments und dadurch auch ja die Abbildung der Studierendenschaft äh, dadurch, dass diese Themen, und der Radentscheid wurde auch vor anderthalb Jahren unterstützt aus dem Studierendenparlament, ähm, doch sehr groß ist und dass das auch wirklich für die Studierenden ein wichtiges Thema ist. Also ich glaube in Aachen, die Mittel der Wahl sind aus Studierendenperspektive wirklich äh, der Bus oder das Fahrrad. Fahrrad ist saugefährlich, das sagt jeden mit dem ich jemals über Fahrradfahren in Aachen geredet habe. Ähm, Plus, es gibt noch ein paar Fußgänger, aber die haben es noch an sich, ich würde mal sagen, recht gut in Aachen. Ähm, aber ich bin, da, ich bin da ganz bei dir und ich glaube, dass das wirklich ein Thema ist, wo die Studierendenschaft eigene Ideen hat. Das sieht man an in Initiativen wie Uni Urban Mobil, die aus dem Radentscheid heraus in der Studierendenschaft aktiv wurden. Ähm, und da viele Ideen zu vielen Konzepten haben, auf die man auch mal zugehen kann, die ja auch schon mit ihrem Antrag jetzt auf die Stadt zugegangen sind, einfach da mal den Austausch suchen. Da hat man engagierte Leute, die witzigerweise studieren und teilweise sogar den Themenbereich studieren. Also die werden vielleicht sogar mal Experten da drin. Das ist ja der Riesenvorteil. Wir züchten uns ja in Aachen 45.000 Experten in verschiedensten Fragen ran. Und dieses Potenzial, also an der RWTH plus dann nochmal 15.000 an der FH und den beiden anderen Hochschulen nochmal ein paar, die man auch mal zu Themen einfach befragen kann, die da auch teilweise ihr ganzes Studium mit verbringen, sich Lösungen für diese Probleme, die Aachen hat, auszudenken.
1: Ja, aber also gerade also auch die, die Leute von Uni Urban Mo äh, Mobil, finde ich, ist ein, eine sehr interessante Initiative, auch einfach mal so aus der Studierenschaft. Ähm, und ich meine, die, die RWTH als Hochschule unterstützt das ja auch, dieses Projekt, einen autofreien Templar-Gram zu haben. Ähm, wir natürlich auch. Ähm, aber da fehlt mir dann wieder sozusagen der politische Gegenpart. Weil es ist ja irgendwie ein bisschen traurig, wenn man sich anschaut, okay, es gibt Leute, die das... Ne, nicht beruflich, aber ehrenamtlich durchaus, äh, lange Jahre machen hier Verkehrspolitik in der Stadt und wenn man sich dann das Ergebnis davon anschaut, so, dass der templer mal autofrei sein sollte, das ist ein Plan, der ist aus den 90er-Jahren. So. Und es gibt bis heute keine Mehrheit dafür, das irgendwie umzusetzen, weil man einfach, und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, solange hier CDU und SPD zusammen eine Mehrheit haben im Rat, einfach keine Mehrheit bauen kann für eine Verkehrswende, um dieses Thema tatsächlich wichtig zu finden. Und das finde ich super schade, wenn sozusagen aus der Stadtgesellschaft so viel Positiv und so viele Ideen, was könnte man machen? Und da müsste man doch eigentlich von politischer Seite hingehen und das aufnehmen und das irgendwie in ein Gesamtkonzept verarbeiten. Mit der Gesamtstadt im Blick und sagen, okay, was können wir davon sinnvoll umsetzen, was wollen wir haben? Und die Leute mitnehmen. Und es passiert einfach nichts aus politischer Sicht. Und das finde ich einfach super traurig und das möchte ich ändern.
2: Ja, also ich glaube grundsätzlich, die, wie wir es ja auch schon in ganze Zeit jetzt, in den 30 Minuten, denen wir uns ja langsam nähern, hatten, ähm, die Ideen, die es doch in Aachen viel gibt, äh, aufzunehmen, was ja auch am Anfang schon ein bisschen mein Kritikpunkt war in ein, zwei Bereichen, was wir aus der Studierenschaft bekommen, da ist Potenzial da, was man auch einfach mal sich nehmen kann und einfach machen äh, kann Dinge und halt da den Prozess starten, weil die Leute hat man da, man muss sie nur zusammenfinden und um miteinander anfangen zu reden äh, und dann kann kann hier auf jeden Fall viel passieren. Das ist zumindest so meine Einschätzung jetzt nach einem Jahr Studierendenschaft, die ich auf dem Buckel habe. Genau, und ich glaube, wenn da Prozesse starten, da sind wir wieder beim Positivbeispiel Turmstraße, kann da vieles Gutes funktionieren, also Unterführung Turmstraße.
0: Ich glaube an der Stelle, dass das auch eine ganz gute Zusammenfassung ist. Es ist viel Potenzial da, es kann viel passieren es muss nur an irgendeiner Stelle umgesetzt werden und der politische Wille auch da sein. Und mit einem kleinen Blick auf die Uhr nähern wir uns auch schon dem Ende. Bevor ich jetzt hier aber in irgendeiner Form eine Verabschiedung anmoderiere, Matthias, an dich vielleicht nochmal abschließend die Frage oder die Möglichkeit, gibt es noch etwas, was du gerne loswerden möchtest, was dir vielleicht hier in dem Gespräch bisher zu kurz gekommen ist, worauf du jetzt gerne noch mal vertiefend eingehen möchtest?
1: Es gibt sicherlich noch viele andere Themen, über die man mal sprechen muss, so was zum Beispiel äh, papierlose Stadtverwaltung und Digitalisierung angeht und sowas. Ähm, was ich aber tatsächlich ja auch den Studierenden, meinen Mitstudierenden mitgeben möchte, ist, damit man gehört werden kann, muss man sich auch ein bisschen laut machen. Und die einfachste Möglichkeit dafür ist, am 13. September wählen zu gehen und dafür zu sorgen, dass wir endlich einen Generationenwechsel im Rathaus hinkriegen und nicht wieder immer dieselben alten Menschen darüber entscheiden, was man hier in dieser Stadt alles besser sein lässt, sondern tatsächlich mal junge Leute in den Rat wählt, ins Rathaus, in das Oberbürgermeisteramt wählt, damit hier tatsächlich ein bisschen Bewegung in diese Stadt kommt und damit ihr auch gehört werdet.
0: Vielen Dank an der Stelle für dein, dein Schlusswort und dein Statement am Ende. Und an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass ihr beide da wart, Matthias und Marc. Und hiermit verabschiede ich mich ganz herzlich aus dem heutigen Podcast. Das waren Gespräche zur OberbürgermeisterInnenwahl in Aachen. Wahltermin ist der 13. September 2020.